så flott att vara här i Hellemyr igen och Hanna du är er jätteflink att leda möte i alla fall det här säkert. Och väldigt käckt att höra att det sker så mycket här. Här för några veckor sedan så var det rätt för att tog bilen och körde helt Hellemyr för att skifta däck. men det är ju inte käckt att höra att det är er så mycket folk som var på Litt som förjulskurs eller snäckaverkstad eller juleverkstad. Det är er väldigt bra. Igår satt jag för på ett av de sista slutande föreskolan liksom ner här och vi hade avtalt lite på förhand sin det närmar sig advent och det närmar sig jul att vi skulle prata lite om advent och det var verkligen plan också och det ska man göra bitligt men men så sitter då i sista avslutningen på den talning jag förberett för oss idag så känner jag att att jag liksom har pratat om något annat. och därför har man valt en lite annan ingång en advent idag. Men i grund så bör alltså en temamässigt så kunde en snakt om advent för det sen läser julevangeliet. Och idag ska snacka om kärlekens pris. Det finns så många städer i det evangeliet, julevangeliet och den historien där där någon betalar kärlekens pris. Så det är er inte något problem och fyllt upp. Problemet er bara är er att det har så mycket att säga med sig så det har blivit allt för långt. Men hör, helt ärligt. Gud väl en stall. Han ville i tennons jenta cirka 14 år gammal som hade en helt annan plan för livet sitt skulle vara trolova med Josef. Och jag bara tänker Josef som cirka 30 år som på den tiden får höra att Maria er gravid. Altså, Maria kunde bli dömd till döden för utroskapet. Skammen Josef väl och bära med sig. Bara härte så er det flern som betalar kärlekens pris. Och så blir hon född gudmen Jesus blir född i en stall. Och så har de flyktat till Egypt. Och Josef är er utan arbete sannsynligtvis, tigger sannsynligtvis. Det är er inte problem att finna en plats i i julevangeliet där folk betalar kärlekens pris. Och för det kärleken då den är er mer en god känsla. Kärleken är er mer än någon känner en har det gott och allt är er rätt. Kärleken är er något som går djupare och därför ska man prata om kärlekens pris idag. Nikolaj Severin Grundtvig som är er en dansk dikter. Han är er teolog och är er präst. Och han regnes den dag i dag som en av de mest betydningsfulla politiska och kulturella personligheterna som har levt i Danmark. Han skrev en gång sån tillbaka på 1800-talet att kärleheten eh den Kommer Kärleheten lysets kilde kärleheten är er livets rot som betyder att allt det skapar dem allt det som är er skapande goda med sig det med kan føle, dem kan känna dem kan ta på 
kommer fra en kilde og det er kærlighedens far Gud som står bak det. Det sårede vunde er at kærligheden her på jorden er for i tid. Kærligheden er for i tid og kærlighedens pris er når en miste og livet og kærligheden erstattes med savn og sorg. I Gamle Testamentet og i en bog som heter Første Samuels bog, så kan man læse en historie om yngutten David og bestevennens hans Jonathan. Og indledningsvis i teksten her, så kan man læse at de to sammen da, har en erfaring sammen, og det kommer på baksiden av en svær kjent historie, kanskje en av de mest kjente historiene i hele Bibelen, og den handler om David, og den handler om Goliath. Og Goliath, den her kjempen, bare for ta det kort, han er enormt stor, og han er enormt mektig, beskriver Bibelen, og han hadde lammet hele den israelske herren med ord han brukte. Hør, han har ikke svingt sværdet en gang, og likevel så lammer den israelske herren i 40 dage, hadde de lagt og ikke kunnet gjort noen ting, bare på grund av ord han brukte, og at han var mektig. Og for å en lang historie kort, så endte det med at David, unggutten David, til slut gikk ned i dalen, og han møter den her kjempen Goliath. Nå så endte med at David vant over Goliath, og det endret hele krigen. Han kom så foran kong Saul, viser historien videre. Og sønnen til kong Saul, Jonathan, og det her, etter den kampen mot Goliath, og etter de har vunnet slaget, alle fiender har flyktet, at man kommer inn i historien, og man kan lese at det står sånn som dette. Da David hadde snakket med Saul, blev Jonathan nærknyttet til David. Og han fikk han så kjær som sitt eget liv. Samme dag tog Saul David til sig og lot han, ikke med, lot han ikke mer få venner tilbake til sitt hjem. Så Saul tog David med sig til slottet sitt, eller palasset sitt, og Jonathan slutte en pakt med David. Fordi han hadde fått han som kjær som sitt eget liv. Han tog av sig kappen han på sig og ga han til David sammen med stridsklærne og sværde, buen og belten. Og det vi leser her er at David og Jonathan, de inngår en vennskapspakt, og de oppretter den denne dagen her. En vennskapspakt som varte vars liv ut mellom de to. Det var et vennskap der de, du kan lese via at de støtter hverandre, de hjalp hverandre, de beskytter hverandre, og de involverte sig i hverandres liv. Når den ene hadde det tøft, så var den andre der. Det var et vennskap, og dette vennskapet her var et vennskap som i nød og i sorg valgte de å være der for hverandre. Og det er dette vennskapet her. Det hadde aldrig vært mulig. Hadde ikke vært for at Jonathan denne her dagen her Vel å være sårbar. 
For det man läser er at Jonathan han valgte å gi fra seg kappen og stridsklæren og sverdet og buen og beltet og hele, alt i sammen. Man tror han tar sig rustning, det yttre. Og han ger den här beskyttelsen, altså dette er ytterskallet som var ment til beskytteren, det ger han til David. Og det gör Jonathan väldigt sårbar. Men pakten han gav var mitt liv for ditt liv. Så han tar av sig det yttre, og det er sånn det er da, med sann kjærlighet. Han gör sig selv sårbar, totalt ubeskyttet, avkledd og sårbar. Og det er dette som er også kallet kjærlighetens pris. En vel å være sårbar som menneske. Fordi det er sånn det er med sann kjærlighet. Det er dette som er Lises kilde og livets rot. Og samtidig som når du åpner opp ditt liv for å gi og ta imot kjærlighet, så er kjærlighetens pris sorgen med faren når han mister. Det er en elsker. William Shedd, som var teolog, professor og pastor over flere kirke nord i Amerika, han skrev en gang på 1800-tallet sånn som dette. Et skip er trygt i hamnen. Men det er jo ikke det et skip er bygget for. Og på samme måte så kan man säga si at vi som mennesker kan prøve å verne oss fra alt som potentiellt kan skade og såre oss. Spørsmålet er, er det virkelig det vi skapt for? Eller om det er noe i det å våge å kle av seg? Ta seg den yttre rustningen vår. Beskyttelsemekanismen. Og våge å være sårbar med vannet. Og kanskje det er nettopp det som hjelper oss til å være det mennesket vi var ment til å være. Et menneske som gir både rom for andre mennesker, men også lys til andre mennesker. For et spørsmål som er verdt å stille seg er jo om det viktigste livet virkelig er å være sterk. Og fikse livet, sånn at vi kjenner at vi passer inn. Eller om det faktisk er sånn at det viktigste er ikke at vi trenger å være sterk, men heller være til støte i livet, og heller være sårbar sammen med noen andre. Jonathan og David, de valgte det siste. Altså, vi snakker om sterke krigere her. Tøffe menn som velger å ta seg og så la rustningen falle og være sårbare sammen. Deler livet, tårene, det ubegribelige og det uforklarelige, de deler det sammen. Og kanskje det er nettopp dette du og meg også trenger mer av vår liv. Vi trenger mer av vår liv.
om det med ord eller när ord inte sträcker till att man lar rustning vara fallen och våga vara ubeskyttad och våga komma närmare inte med vår styrke men med vår sårbarhet och i svaghet. I Gamla testamentet och i andra Mosebok så kan man läsa om en man som heter Moses och denna Moses han levde i grunden ett helt vanligt liv med familjen sin han var ute i ödemarken man hörde kan man läsa paste sönen sin en dag och denna dagen som möta nog som skulle förändra livet hans så länge han levde. För plötsligt mens han er ute och gete sönen passar i där så ser Moses något som liknar en buss som bränner men som inte bränner upp något som igen gör att han naturligt nog blir väldigt nyfiken som med oss och sannsynligtvis har blivit om han går bort till busken och det här när han kommer närmare busken och han plötsligt hör Guds stämme som säger kom inte närmare Moses ta dig skorna Ta skorna av fötterna för stället du står på är hellig grund. Men vad betyder i grund detta? Vad betyder det för oss? Jo, i alla fall två ting. Och det första är detta här. Att Gud var till stället. Och Moses blev imiterad av Gud till hellig stund sammen med Gud. Det är det första. Men det andra som är väl så viktigt här är att ta sig skorna. För vad betyder det? Jo, det betyder att Moses kom till att bli värne här i stunden. Och vad menar med det? Jo, han var inte bara inne i gången hos Gud. Så som jag ofta kan vara och säga si hej och ha det med sticka för jag har det så tavelt. Nej, han blev bett om att ta sig skorna för nu ska han komma helt in i stuen Gud. Enkel bild. Moses, du ska vara här i stunden. Och du ska sitta i sammanhang. Och du ska vara i sammanhang. Och ta av sig skorna kan betyda att nu ska du ingen städer. Nu ska du bli värne här i stunden. Någon gång i livet så vill med alla möta någon här med vill möta någon som med skulle önska bara kunna försvinna och flykta bort ifrån det. Och det är också en helt naturlig reaktion som också Moses kände på här. Nå med er på hellig grund. När vi känner på avmakt. När våra ord inte sträcker till och det obegripliga med upplever inte kan tämmas och det kanske skyvas väck. Då är det vanligt som människor önskar sticka av. Eller en pröva undslippa och en pröva römma fadern. Men hör, det är detta som är kärlighetens pris. med ger och med får ta emot med älsken och med sorgen med alla sårbara människor som i möte med det vi får klarliga det obegripliga det som är sårbart kan känna oss allt för små. 
Vi kan fort tänka om Moses att Moses, det må jo vært et ærefullt oppdrag du fikk. Og ikke misforstå, det var ære å få lov å gjøre dette for Gud. Og befri et Israelsfolk som hadde vært fanget i 400 år slaveri, må jo være i ære, og det var det jo. Men har ære har som regel alltid en pris. Bare spør Jesus om det. Når han lå i Gethsemane og gråt, og ba om å få slå til slippe, eller når han går via Dolose smertens vei, eller når han blir naglet til kors på Golgata, totalt avkledd, han var helt sårbar. Ingen beskyttelse, totalt ubeskyttet. Det er dette som var kjærlighetens pris. Om du googler ordet sårbar, og du leser definisjonen og betydningen av ordet sårbar, så vil du se at det å være sårbar setter seg sammenheng med det å være svak. Med svakhet. Men hvilken svakhet er det vi snakker om her og nå? For samtidig som sårbar betyr å være svak, så er det å være sårbar en felles menneskelig grunnvold som vi alle er helt avhengige av i vår liv. Som betyr at det går faktisk ikke an å leve et verdig liv uten å våge å være sårbar. Det er faktisk helt umulig. Men samtidig så går det an å leve et langt liv uten å kjenne sin sårbarhet og svakhet. Altså en velge å bære rustningen. En velge et ytter som er sterkt. Selv om man bærer noe annet på en side. Og det går det an å forstå at vi som mennesker kan gjøre. Men for oss selv og for deg rundt oss, så vil det alltid være slik at når vi alltid skal være sterke, og vi bare viser styrken vår, så viser det rundt til deg, så har det en stor tendens til å holde andre mennesker på avstand og utenfor vår liv. Mens når man virkelig våger å være svak, man våger å være værende, altså bli værende i sårbarheten, så åpner det noe i livene våre som smitter over på andre sin liv. Det er attraktivt. Og det er å gjøre godt for de som vi har rundt oss. Tidligere president Lincoln sa en gang sånn som dette her, at det virker som om Gud må elske vanlige mennesker siden han har lagt så mange av oss. Og jeg bare, det der synes jeg det treffer sykt godt. Vanlige mennesker som meg og deg. Med alle våre har gode sider, men også våre mindre gode sider. Vanlige mennesker med både våre feil og våre mangler, men også evnen vår til å involvere oss og bety en forskjell for andre mennesker, vise omsorg, vise raushet og bli glad i hverandre og stå sammen for hverandre og våge å være til stede i et rom som ikke er godt å være i alltid. Men vi gjør det for de mennesker. Jesus han sier det sånn som dette her. Kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge børte. Og jeg vil gi dere hylle. Ta på mitt åk og lære meg, sier han. For jeg er mild og ydmyk av hjertet. 
Så ska du finna kvil för dig själv. För mitt ork är er gott och min börde lätt. Och grunden till Jesus säger att ork är er gott och börden blir lätt av att gå samman han med fördi han vem han han är er mild. Jesus han är er utmyk. Och han kräver inte sin plats. Han inviterar oss in i sin sårbarhet. Så han kan få ge oss kraft och styrke med trängen. Och där hos han har det var du alltid finna empati och medfölelse. Han är er utmyk. Om du slår på norska lexikonen så vill du se att selve definitionen av ydmykhet vad är er det och ydmykhet innebär en erkännelse av våra egna begränsningar och svaghet. Och en ämne till samarbete och sätta andra för oss själ. För det motsatte av ydmykhet var det det er hårmod eller överdriven stolthet står det, som fører till egoism och självhävdelse. Vem är er i centrum? Jo, jag er i centrum. Och det ringakte andra sina valg. En tänker att min rätt är er att bestämma. Som betyder en lägger sig undan, men en sätter sig över. Och en tänker att det han har fått är er viktigare än det andra menar. Alltså det motsatta mild och utmyk av hjärtan. Peter som var en av Jesus sin närmaste disciple han måste lära detta här om igen och om igen den har vägen. Han var stolt och han var hårmodig och skrev efter många år i läron av Jesus sin alltså tre år med Jesus med jättekanter och om sin lärmod och det att vara utmyk han skriver sånt så detta här kanske Eller ikke. Ja, der. Kom nu. Gud står de stolt emot. Men de ydmyker gjør nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Hør, vi lever i en tid, og vi er en del av en kultur nå i dag, der vi vittner til at avstanden øker, polarisering og den öker i många många saker. Det är er nästan så att media och på diverse plattformar i sociala medier för tiden att den faktiskt inte borde kalla dig för sociala medier. Det är er inte socialt. Det är er polariserande och det skapar frykt och det skapar avstånd. Här för en månad sedan satte mig i lyngdalen begravelse som berörde väldigt många människor faktiskt över hela Norge och efter en krävande lejdaktion som höll på över två dagar så fant de endligen lille Torius på syv år ett tragiskt utfall som ännu berör oss starkt och det berör menigheten vårs och väldigt många i Lyngdalen Här för någon uke sist så med en av dig som var med och gick sista kväll och natt på lejdet i Torius i skogen. Og han sa det var väldigt krävande både fysiskt och mentalt. 
Men det som var väldigt starkt att uppleva så var de forskjellige människan med hodlyktorna som gick in genom skogen. Sorry. Politi och det kors spor hundar människor fjärnt och när alla som var dreve av ett och samma mål. Det var människor och naboer att höra. Han fortalte som bara för kort tid samma uke hade varit lynan uen i media som viftade med stridsöxen och så gravde sina skyttargraver på varsin sida och sköt emot varandra. Men nu gick de skulder med skulder med tårar och klemma och ett samlat hopp. Hör juken som följt efter detta då. Så märken att den upplevelsen har över vårt innersta känsla och visst oss kanske var sanna jag. Vad var meningen med det? Jo, för i avmakten i känslan av att inte sträcka till och inte förstå varför så är det vårt sanna sårbara människa den med alla i bunden som kommer fram i oss och blir synlig. Hör, det är ingenting som gör mer intryck. Ingenting som bringer oss närmare eller gör oss mer utmyck än med när man vågar låta rustningen falla. Och man vågar vara till stede och visa kvarna vår sårbarhet. Dietrich Bonhoeffer som var en tysk teolog och press som stod upp emot nazisterna under andra världskrig och bara någon dag för krigen faktiskt slutade så blev han henrättad. Han valt att skriva för sin död bara en lidande Gud kan hjälpa lidande människor. För det är ofattliga är ju att när man läser evangelierna att Gud den allmäktige väl och ger avkall på sin makt för att känna människor sin sårbarhet på kroppen sin. Du fattar att Jesus låter vunna och det onda som har mind för oss det valde han att ramma sig själv med. Slik att han kunde vara till stede i sorgen var i lidelsen var när livet rammas. Det var det han gjorde Jesus. Han valde kärleheten. Han betalade kärlehetens pris. Profeten Isaia också kallt tröstprofeten kom en gång med en hälsa från Gud som var sån som detta här. Jag ska trösta alla som sörger och ge dig sörgan i Sion hodepunkt i stedet för aske, glädjesolje för sörgdrakt och låsang i stedet för motlöshet. När Gud kallas tröstens Gud så är det inte märkligt att människor som upplever oförståeliga lidelser blir förvirrade när de mitt i det de erfaren märker så lite till hans tröst. Då är det helt naturligt 
att man blir sint och tvivlar på Gud. Och tvivlar på Gud och ska ha väldigt lite med Gud att göra. Då är er det väldigt viktigt att se si att Gud håller det. Gud håller med blir sint. För det samtidigt som jag blir sint på Gud så känner man också att man tror att det finns en Gud att bli sint på. Och när man känner att det finns en Gud att bli sint på så man måste vita den samma guden som med bara kanske tvivlar på eller är er sint på och så lovar sitt ord och vär till stede med sin omsorg, sitt närvar, sin milhet och ydmykhet med ny kraft en ny styrke och en tro, hopp och kärlek. För det att trösta, vad är er det då? Jo, det handlar om att se den som liten och ta på allvar den ser. Och sörja för att den med står över för uppleva och få med sig nog på vägen vidare. Och i det perspektivet så man aldrig glömma att våra upplevelser har Våra upplevelser av sår i livet vill göra oss mer uppmärksam slik att med kan vara där för andra som upplever sår. Vår erfaring med sorg i livet gör oss mer var och tillstedevärande i andres liv när de möter sorg kränkelse eller övergrepp som med har upplevt i livet gör oss mer vakna slik att med kan visa respekt för andra sin traumatiska upplevelse i livet. Hör det stå att Gud är er en Gud som tröste. Och någon gång och många gånger ser det genom vårt valg med ta av oss rustningen och våga vara sårbara som blir Guds tröst till de människor har runt oss. När vi tar av skorna och med trör in på hellig grund där det nödvändigtvis inte är er rum som rummet där med fölla men med väl och bli värande så bär med oss med oss Guds tröst, Guds tåra hans omsorg och hans kärlek. Här får jag stund som ska avsluta nu. Men um, så en kväll där jag um, det är er någon år sedan. Ett av mina barn med går ner och ska hur ska lägga sig om kvällen så spör mig plötsligt när som sitter på sängkanten med havsbön så säger ju pappa Vad om Gud inte hör när vi ber? Varför svarar han inte? När vi ber om det samma igen och igen och igen. Hör han kätte eller bryr han sig inte? Och sannheten som föräldrar som har ett barn som kämpar med skuffelse, med troskamp eller spörsmål. Hör, det enkelte står här som pastor 
og lirer ifra sin inspiration. Det er enkelt, ja. Men den er helt annen ting å sitte på sengekanten med et menneske som du er glad i som kjemper. Da er det vanskelig å være frimodig. Kjærlighetsen pris, den går to veier, som begge går samme veien. Den ene veien er det, det med møte i livet og bli tvungen til å bære livet. Den andre veien er den Jesus valgte å gå til korset alene. Han bar vår synde alene. Slik at ingen av oss aldri noensinne skulle komme nederst ned og heil på bunnen i vår liv. Og kjenne at vi også er alene. Jesus lover at han er med oss. Og når vi bærer kjærlighetens pris, så er vi aldri alene. Aldri alene. Han er der. Jesus Kristus er der. Vi er aldri alene. Så kjente jeg at det var det som jeg skulle dele i dag. Og så skal vi be sammen, og så skal vi synge sammen til slutt. Og så vil det være sånn, helt til slutt... Nå skal jeg synge en solsang nå, så blir det noen sang etterpå. Det vil være mulig å få farben bak der. Hvis du ønsker å komme, så blir jeg bak der. Så blir det noen andre også. Så benytt anledningen hvis du ønsker det. Så skal vi be sammen før vi synger. Far i himmelen, kom du og vær oss nær, Herre. Vær du nær deg som trenger ditt nærvær, din omsorg og trøst her i dag, Herre. Takk for at du valgt å komme med ydmykhet, og du kommer med kjærlighet, Herre. Takk for at du aldri forlater oss, men du i ditt lor har lovt oss at du er med oss alle dager, inntil hverens ende. Takk, Herre, for at du valgte kjærlighetens vei, og du valgte kjærlighetens pris. Så må du hjelpe oss da, i en verden som krever så mye av den enkelte av oss, Herre. Hjelp oss til vel en annen vei, kanskje. Hjelp oss til å være sårbare og våge å dele liv sammen, Herre. Hjelp oss til å la rustningen og styrken vår falle, slik at vi kan bli værende i rommet, Herre, der vi møter oss menneske til menneske, både det gode, men også det som en kjemper med, som er vanskelig å forstå, Herre. Kom du da og vær dette lyset som vi trenger, i vår mørke tid, Herre, kom du og vær nær. Det ber meg om i Jesu Kristi navn. Kom du og vær nær. Amen.